0: Nós chegamos à eleição do terceiro rei de Roma, Tutostílio, que era Romano de Sangue, neto de um dos Hostílios que se notabilizou na guerra contra os Sabinos na época de Rômulo. Então ele foi eleito terceiro rei de Roma, Tutostílio. Ele era um romano de sangue, já que numa Pompílio era Sabino, e havia aquele acordo entre os Sabinos e Romanos revezarem o cargo de rei. O reinado de Tutostilio se notabilizou pela retomada das atividades militares dos romanos. No caso, contra a cidade-mãe de Alba Longa, Os romanos e os albanos estavam fazendo, vamos dizer assim, incursões mútuas em ambos os territórios de saque entre os pastores. Então, tanto os camponeses de Roma e pastores, quanto os de Alba, estavam entrando no território das cidades e muita rivalidade já estava começando a haver entre a cidade. As cidades mandam mutuamente embaixadores para reclamar né, a devolução dos bens roubados nos territórios de uma outra cidade. E o Tutostilho usa uma estratégia meio jurídica para sacanear os albanos. Ele faz com que os embaixadores dele se apressem a declarar primeiro guerra a Alba. Enquanto os embaixadores de Alba enrolam no palácio. Trata eles bem para que eles ficassem temerosos de passar a mensagem da guerra. E justificassem que os romanos declararam guerra primeiro aos albanos. Então, houve um exército albano que marchou contra Roma e cercou Roma. Nesse momento, o rei de Alba acaba morrendo na, no acampamento dele. Os albanos elegem um ditador para substituir o rei e poder conduzir a guerra. E esse ditador chama o Tutostílio para conversar antes da batalha. Ele fala, ó, são cidades irmãs. Irmãs não, né? Mãe e filha. Né? Isso aqui é uma guerra civil entre dois povos iguais. E acho bom a gente não entrar em guerra, porque do nosso lado tem a Etrúria. E os etruscos são um povo muito forte. E você está mais perto dos Etruscos que eu. Então vamos fazer a paz. E vamos decidir de alguma maneira aqui acabar essa guerra. Porque quem vencer os Etruscos vão atacar. E nós dois vamos estar perdidos na mão da Etrúria. O Tuto Hostilio, rei de Roma, não gostou muito. que ele queria partir para o pau. Mas o que, que ele ia fazer? Aí eles fazem o seguinte acordo. Haveria um duelo. Aí houve o famoso duelo dos Horácios versus os Curiácios. O povo que fosse derrotado nesse duelo seria submisso ao outro. Os três irmãos romanos Horácios lutaram contra os três irmãos Curiácios num duelo. Os dois primeiros Curiácios ganharam e o terceiro Horácio, que ficou vivo, fugiu. No que ele fugiu, ele foi enfrentar os Curiácios um a um, que se separavam. Então ele venceu os dois primeiros e no terceiro duelo venceu o terceiro. Então o famoso embate dos Horácios contra os Curiácios, que começou com 2 a 0, passou para 3 a 2. E, os, e o último Horácio conseguiu vencer os três Curiácios separados. Então os albanos ficaram submissos a Roma, oficialmente. Houve mais tarde um grande crime. A irmã desse Horácio sobrevivente estava noiva de um dos Curiácios. E ela começou a chorar a morte do noivo. O irmão ficou bravo e matou ela de raiva. Houve uma grande comoção em Roma, porque era uma grande questão do direito, né? Como é que um herói romano mata a própria irmã. são deram para o rei julgar. O rei nomeou juízes, que o rei não queria se meter. Os juízes julgaram para condenação, mas aí falaram, como a gente vai matar um grande herói de Roma? Mas o direito exige e tal. Aí o Horácio apela para o povo. Aí começa a surgir a questão do direito da apelação. Ou seja, foi um... Fudúncio jurídico tremendo isso aí ter acontecido, porque aí o pai dele intercedeu e aí não quiseram, aí falaram, não, então converte a pena em, em humilhação pública e não a um capital, porque ele é um herói, como é que a gente pode matar ele, mas ele cometeu um crime terrível. Então já surgiu uma questão do direito muito grande aí, e surgiu um dos primeiros, vamos dizer assim, instituições da apelação, né da revisão do julgamento no direito surgiu justamente nessa época. O ditador de Alba não ficou nada satisfeito com a situação da submissão da cidade a Roma e ele fez com que houve uma manobra com que umas cidades vizinhas atacassem Roma e os albanos foram ajudar violando o tratado que eles fizeram com Roma. Tutostil era um grande guerreiro, então Roma conseguiu derrotar essas cidades e cercou os albanos. E os albanos meio que lavaram as mãos. Ó, quem foi para a guerra não teve nada a ver com a gente. Entendeu? Nós estamos respeitando o tratado, nós não lutamos contra os romanos, mas os albanos estavam preparados para entrar contra os romanos. Então o rei de Roma manda cercar os albanos, exército albano, e manda matar o ditador, falando assim: ó, você, eu sei que você tramou tudo isso, tá? Eu sei que você quis violar o tratado, omete o Fufécio, que era o nome dele. Então você vai ser morto agora em castigo, e a cidade de Alba vai ser destruída. Chega desse negócio, desse tratado ruim, vocês vão virar romanos, vocês vão vir para a cidade de Roma. Tá? Nós só vamos manter os templos de Alba, que é um lugar sagrado que os deuses moram. Então, todos os albanos vão virar romanos e a gente vai destruir a cidade. Então, a cavalaria romana foi até Alba, né? os albanos foram exilados em Roma, foram morar no Monte Clélio. As famílias patrícias albanas tiveram um cargo no Senado, as famílias plebeias ganharam o de cidadania e a cidade foi destruída. Ficaram só os templos, os famosos templos do Monte Albano, né? nas férias latinas. É, onde eram celebradas as férias latinas. Por quê? Porque a religião era sagrada, os deuses de Alba os deuses de Roma, você não poderia destruir os templos dos deuses. Quando os cavaleiros romanos flanquearam as portas da cidade de Alba, não houve, na verdade, qualquer tumulto ou pavor, como costuma apoderar-se das cidades capturadas. Quando o inimigo arromba as portas, rompe as muralhas, a golpe de ariites, toma de assalta a cidadela, espalhando-se na rua aos gritos, e de armas na mão, destrói tudo a ferro e fogo. Ao contrário, um silêncio triste, um desespero mudo, petrificava de tal modo os corações dos albanos, que o medo os impedia de pensar no que deveriam deixar ou levar consigo. Consultavam-se uns aos outros, incapazes de qualquer decisão. Ora deixavam-se ficar imóveis no limiar de suas portas, ora erravam no interior das casas como se quisessem vê-las pela última vez. Depois, como os gritos dos cavaleiros os apressassem a sair, como o estrondo das casas que ruíam começasse a ecoar até as extremidades da cidade e como uma nuvem de poeira levantando-se dos quarteirões mais afastados cobrisse todas as coisas, cada um se pôs a retirar apressadamente tudo o que podia, abandonando seu lar, seus penates e o teto que o vira nascer e crescer. Tito Lívio História de Roma Entretanto, pesquisas arqueológicas tanto em Alba quanto em Roma mostram que as cidades eram contemporâneas. Então, isso de dizer que Alba era anterior a Roma, né, não há evidências arqueológicas até agora que sustentem a despeito do testemunho dos historiadores. Não quer dizer que não seja verdade, pode ser que eventualmente se ache coisas mais antigas de Alba, mas o fato é que até agora Alba e Roma são contemporâneas, né? Alba não demonstra ser mais velha que Roma de fato. Terceiro o rei de Roma, que foi Tuto Hostilho, e ele terminou com muita guerra. Aí começou a haver vários prodígios, né? Várias. Os deuses começaram a mandar vários sinais, começou a chover pedra em alba, e começaram a considerar que o rei Tuto, tanto envolvendo em batalhas, tinha negligenciado os rituais que o Dom Pompílio colocou. Por mais que se dissesse que o rei era o um cara belicoso e que fazia tudo para aumentar o poder de Roma e que praticamente duplicou a cidade, você vê, Roma absorveu em si os exilados da Itália como absorveu os sabinos, como absorveu os albanos, já estava a cidade mais forte da região, mas os deuses foram negligenciados, então foi exigido com que o rei refizesse todos os sacrifícios, os deuses podiam estar irritados com a questão de Alba Longa ainda, mas diz a lenda que quando o rei Tutostílio foi fazer os sacrifícios, um raio atingiu ele e ele morreu.